1: нельзя. И
0: вот у вас появились какие-то самоограничения, как у режиссера, после начала СВО?
1: У меня ограничения появились с самого начала от моих родителей, потому что мне кажется, что вопрос воспитания, такта и традиции закладывается семьей, ну потом, безусловно, образование. А мне кажется, что любые рамки ставит сам себе творец никто больше. Ну, понимаете, да? то есть Это самоцензура? Может... Ну, не, ну, не знаю, как угодно вы можете называть. Называть самоцензурой некие рамки, потому что мы же с вами млекопитающие, если мы не будем с вами рассуждать, становиться лучше, заниматься культурой, мы останемся млекопитающими. А для того, чтобы быть человеком, нужно жить, как сказать, ну, в культурной среде. Я имею в виду что традиции, там, те же законы, и в основном культура заставляет нас и... Пытается сделать нас лучше, чтобы мы были людьми, потому что мы не люди, мы млекопитающие, мы становимся человеком. Это еще говорил прекрасный философ Мамардашвили. Поэтому ограничений я каких-то таких не вижу. Я скажу, что я вот уже сколько лет руковожу государственным театром, Московский Модерн, и общаясь с Департаментом культуры Москвы, я не вижу, что есть какие-то, знаете, такие рекомендации или что-то. Мы выпустили, сейчас закончил я несколько лет, делал трилогию Антихриста Христос, Петр Первый, Леонардо да Винчи, и вот сейчас вышел Иуда. Сейчас делаем новую постановку по Куэлю, Вероника решает умереть. Я очень рад, что мы это даже делаем уже на свои деньги, не на бюджетные, то есть это внебюджетные деньги. То есть вы приходите ко мне в театр, покупаете билет, деньги остаются в театре, угу. это уходит не только на премии зарплаты актеров, но это еще идет на, на убранство театра, безусловно, Мороель купили потрясающий, японский и на новые постановки. Поэтому мы, свободы, мы сами свободны выбирать, что мы хотим делать.
0: Нет, нет, я в этом совершенно уверен, что никаких бумаг сверху не спускаются, и нет никаких указаний и так далее. Но вот есть вообще такое ощущение, что какие-то темы, если раньше можно было касаться, сейчас лучше не стоит.
1: Знаете, я хочу вам простить. Чтобы эту тему закрыть да. и говорить все таки о творчестве, говорю совершенно честно, один знакомый моего знакомого воевал сейчас в СВО и сказал потрясающие слова, но, к сожалению, он погиб, и это осталось только написанное в письме. Он сказал следующее, что сейчас время не для веселья, а для радости, для конструктивной радости. Чувствуете разницу между весельем и радостью? Радость это все-таки содержательная вещь. Да, это как счастье. Если мы с вами будем обсуждать счастье, мы примерно э, наткнемся на, на одинаковое с вами понятие о счастье. Да? Мы будем говорить про семью, там, про ну, достаток, может быть, даже будет на последнем месте с вами, там, здоровье близких и так далее. Поэтому театр это то место, где возможно рассуждать и радоваться именно того, что ты понимаешь, что сказано на сцене, а для меня театр модерн и то, что я делаю в фильмах и в кино, и в театре – это высказывание, поэтому любой спектакль театра модерн с прекрасной трупой театра мы долго обсуждаем, какой радостью, какой мыслью мы хотим поделиться с нашим зрителем. Почему такие все таки
0: уж совсем… Древние времена поближе, допустим, там, Сталин, Ленин, идет... Ельцин.
1: Нет, подождите. Но у нас идет также 90-е годы Нирвана да, То есть, ну, лидер группы Курт Кабейн. Это 90-е угу. годы. Нет такой цели: не, нет такой цели делать что-то старое или делать современное. Вопрос, чтобы это откликалось у нас: грань между Антихристом и Христом в современном мире размылась. Люди перешли на сторону Антихриста и забыли об этом, что они там. Если, допустим, вы сегодня перешли на эту сторону Антихриста и вдруг опомнились ну то, что мы называем, раскаялись uh -huh. и вернулись обратно, то сегодня, читая сотку новостей, я иногда думаю, что люди, по-моему, забыли, на чьей они стороне. Как мне кажется.
0: А вот ставить такие спектакли, как Иуда, э... ну, я не был. Кстати, feature. меня очень многие хвалят, я все собираюсь, но. Нет опасений вот, получить сейчас в такие времена очень много бежающихся, ну, ТРПЦ, что-то еще нибудь ну,
1: Знаете, если бы я боялся бы, наверное, я бы не сидел бы в студии «Комсомольская правда» и не давал интервью. Я абсолютно искренне верю в то, что я делаю. Мои помыслы всегда светлые, и я хочу поделиться теми мыслями или своими страхами, или своими надеждами со зрителем. То, что я делал в кино, я сейчас делаю в театре. И этой идеологии придерживаются и мои актеры в театре Модерн. Поэтому, если вы говорите про такие сложные темы, да, и Петр I непростая тема. Mm -hmm. Мы, наверное, первые, кто рассказали правду mm -hmm. историческую правду Петра I это не романтический герой да, это довольно жесткие да. Да, реформа церкви. Он как раз объединил государство и церковь, назвал себя патриархом и так далее. Это довольно жестко, жестко. Ну, потерять жену к концу жизни, убить сына, казнить лично. И мы это рассказываем очень ярко, с прекрасной ролью, который справился великий, я не боюсь такого слова, давайте будем при жизни это говорить, великий Юрий Ампилогов, актер, да, это потрясает, прям его роль. Вот, это большое такое полотно про 1600 год, и 1500 год – это Леонардо да Винчи, ну, про uh -huh. Леонардо да Винчи, Микеланджело и так далее. Иуда, понятно, что это 1934 год, это 2000 лет назад. И если вы говорите о том, что кто-то может обидеться но это практически никогда не было в моей практике, потому что мы очень долго готовимся, да, и те же консультации, которые мы получаем у историков, там, ну, и, и, и литературы, архивы Российской Федерации, ну и так далее. Так вот, на спектакль Иуда приходило уже много священников большого чина, и был даже Павел Великанов, богослов, который очень хорошо отозвался, поздравил с победой. Потому что я очень рад, что я об этом не говорил публично, но uh -huh. священники заметили то, ради чего я ставил. Он говорит: большое вам спасибо, низкий поклон, что вы показали, что Христос человек, не миф, понимаете, да? Это не сказка, не легенда красивая, да? Бога человек, это человек. И у нас понятно, что трилогию мы заканчиваем спектаклем Иуда, хотя разговор идет про Христа. Ну, понимаете, да? Uh -huh. то есть мы говорим. Про Христа, ну, через, через Иуду И мы не трогаем Евангелие которые могут вызвать э, Какие-то разговоры Толкования, mm -hmm. потому что Евангелие Это более поздняя история событий Того, что случилось в Иудее Конечно Многие там политики приходили И говорили мне, говорят Юрий, вы это в следующий раз вскрыти, когда вы будете что-то делать То, что мы же говорим про Иудею Так И там звучит фраза это проклятая земля, это, говорит, Понтий и Пилат. Вы понимаете, что это звучит совсем по-другому? Сейчас
0: современное да, звучит по-другому. Совсем да.
1: по-другому. Это уже не сказка Понтия и Пилата, кто-то воспринимал это так, а это реальный наместник, это, так сказать, руководитель всего этого, так сказать, мира, мира, порядка и Христос не призывал же к открытому бунту, понимаете, да, и это большая история, Понтий и Пилат не собирался его убивать, да? и это случилось на Пасху, ну mm -hmm. что, грех. Ну, об этом спектакль ИУДА, спектакль Модерн. То есть, я очень, наверное, странно рассказывать спектакль по радио. Ну, таким образом, вы желание все-таки сходить посмотреть
0: своими собственными глазами, что тоже неплохо. А вот, кстати, у вас еще есть спектакль, посвящен Нюрнбергскому процессу. Тоже очень тонкая тема.
1: Это важный спектакль для нас. Мы его выпустили в июне того года. Вы даже не поверите, как это все случилось. Я впервые откладывал спектакль два раза. Ну, мы продавали три зала, и три раза мы переносили дату премьеры. Этого никогда не было в Модерне. Но мы это сделали и выпустили 24 числа, решили, все, мы в конце сезона, 24 июня, выпускаем. И в этом спектакле говорится о Нюрбергском процессе, о фашизме, о предательстве перед своим народом. Ну и так далее. И потом 20 лет Тюрьмы Шпандау. Мы назначаем премьеру. 24 июня в сторону Москвы идет Пригожин.
0: И прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что с нами Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художный руководитель театра «Модерн». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель Тератор «Модерн». Мы... Хочется поня... узнать, что было дальше, потому что это все заинтриговало. Наших слушателей мы, рас... мы говорим о... 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 о спектакле «Цветы нам не нужны», посвященном Нюрнбергскому процессу. Он долго откладывался. И вот когда началась у вас эта премьера...
1: Дальше. Ну, в этот день утром все мы прочитали в новостях, что идут вооруженные люди в сторону Москвы. И, безусловно, это напряжение. Это пригожен. Да, Да, напряжение, потому что ничего не понятно. Факт есть, а что происходит и зачем это делается, непонятно. Так вот, все переживали. Те люди, которые должны были прийти на премьеру, ввиду своих прямых обязанностей, я имею в политики или силовики, которые ну, приходят к нам в театр, они мне писали СМС, говорят, сам понимаешь, в другой раз. Ну, я понятно, что они все оставались на работе. И первый акт заканчивается молебным, очень искренним молебным в тюрьме Шпандау, потому что назревает Карибский кризис, и капеллан... И заключенные, и русские охранники, и французские охранники, американские охранники потому что фашистских преступников охраняло четыре страны. И первый акт заканчивается молебным, чтобы все это остановилось. И Пригожин отвернул. Вы связываете два события. Да, конечно. Я связываю эти события. Потому что, ну, если вы увидите спектакль, вы поймете, как это происходит на сцене и через что проходят люди, чтобы не было войны, чтобы ни один, ни Америка, ни Россия не нажали атомную кнопку. Ну, это мир стоял на ковчеже. А когда вы готовите такие спектакли,
0: ну, такие тонкие и обсуждаемые темы, вы страхуетесь все-таки, ну вы говорили об этом, да, все поподробнее, вы страхуетесь от, как бы их назвать. От очень внимательных людей, которые... Знания.
1: Нас страхуют знания. Смотрите.
0: Смотрите, извините, я просто договорю. Да. Вот есть, допустим, у нас такая Екатерина Мизулина, есть еще несколько персонажей, да. которые очень внимательно тестируют, очень внимательно смотрят на контент и... Mm -hmm. В любом подозрительном случае идет какая-то бумага, какая-то какая волна в СМИ, и Примерно. это... Я просто интересно, как вы от этого уворачивались, как вы отстрахуетесь от
1: этого? Знание, понимаете, дело, что знание. это же не какие-то мои оголтелые... Знаете, есть русское слово хорошее – оголтелость. А какие-то оголтелые высказывания, под которыми нету ничего. Да? То есть я изучил, лично изучил все труды Нурбергского процесса. Это самое главное событие 20 века. К сожалению, его немножко зажували со временем. Я очень рад, что так совпало опять после спектакля уже премьеры Цветы нам не нужны. В послании президента было сказано о том, что врага надо знать лицо то есть в школе уделить внимание изучению, что есть фашизм. Ну, что есть фашизм. А об этом мы в спектакле цветы нам не нужны очень хорошо показываем. И это правда это не художественный вымысел это большая работа, архивы. Это большое количество мемуаров, которые остались после, после этих событий. Поэтому тот человек, который будет посвящен в эту тему лучше меня а это невозможно, это годы, это не мое желание или случайное слово в эфире, знаете, можно случайно что да, сказать, репут. так бывает, да, то это большая работа и историков, и литературная часть, да, Все это вымеряется, плюс подготовка самих актеров, которые в это погружаются, и если кто-то хочет увидеть, ну, какую-то соринку в нашем глазу, угу. ну, давайте. А не полезны эти люди, которые ищут соринку для общества? Вот Они есть, прочие. послушайте, они всегда есть. Но они всегда же есть, да? То есть, они но... полезны или нет? Полезны, если это конструктивно. Если это вы общаетесь на своем уровне, да, то, что я имею в виду, вы общаетесь на уровне своих знаний, ну, достоин определенного уровня знаний, да. И когда вы апеллируете, цифрами, точными цифрами, знанием истории, то я буду благодарен. Более того, делая спектакль Цветы нам не нужны модерне, я нашел. Последнего охранника, который охранял Гесса, угу. который сидел пожизненный, да, второй человек после Гитлера. Он был у нас, он консультировал нас по военной амуниции. Да, это один из лучших экспертов по военной амуниции. Более того, пришел еще один охранник. Я его не знал, оставил мне записку, что он готов со мной встретиться, но ну, пообщаться. То есть вы понимаете, что есть люди, которые помнят этих людей, ну того же Гесса, да, и он очень много мне и актерам рассказал, как это все было.
0: Ну вот, Слушая вас, я понимаю, что, наверное, они полезны, потому что они
1: заставляют э, творцов быть более подготовленными, да. более глубокими. То есть получается творцов заставляет быть подготовленными воспитание. Я же сказал вначале, что все равно все от родителей. Если мне заложили некую ответственность... Есть прекрасная фраза, не помню кого теперь давайте будем считать, что это моя. Любой поступок, совершенный публично, – это педагогика. Поэтому если кто-то хочет сказать, что у меня что-то есть неточное там, в моих картинах да, или в спектаклях, да, почему нет? Ну, вы же имеете право высказаться. Да? Я читаю, что люди, зрители пишут в соцсетях, там, на Яндекс. Я же вижу это. Да. Ну, не все, но многое. Это ваше право. Давайте мы договоримся так, что мы будем максимально честны, и наше мнение будет авторитетно базироваться не на эмоциональном фоне да, «я так вижу», а на знании. Запросы «я так вижу» базируются на знаниях и на желании поделиться важным. Юрий, я даю вам должное, вы очень дипломатичный, да. так,
0: так вообще не сказали, как вы относитесь к Мизулиной и… Но я Слатана. не знаком с этим человеком. Я не, не вы настрой... не знаете ее?
1: Не, Нет, ну я фамилию слышал, но У -у -у. Я, я не слежу за этим. У -у -у. Я... Мне, смотрите, я... Сам там ваши
0: коллеги, они же имеют такие, вот такой, такой, такие же истории, связанные с тем, что они что-то делают, вот творят, а к ним приходят и говорят, вы делаете плохое, вы делаете
1: антинародное. У меня в биографии такого не было. У да? вас не было. Да. У меня да. не было такой биографии. Но если кто-то хочет к этому диалогу, ну, да, со мной, я, я к нему всегда открыт. Ведь театр, тем более государственный театр, к, к этому, ну, предрасположен, да, мы, к диалогу. Но я не слежу за э, какими-то политическими личностями, потому что искусство вообще и осмысление даже той же политики, у нас ее спектакль Шекспир Юлий Цезарь. Угу. Единственное, где идет в мире, так это у нас. Да, и хочу похвастаться, потому что это большая ответственность, не только похвастаться. В России этот спектакль поставили только два режиссера. Юлий Цезарь был запрещен в СССР. В России. Почему? Ну это же разговор про политиков. А политики это не Дед Мороз. Это жесткие люди, это алчность, это предательство, в конце концов, это убийство. Ну, Юлий Цезарь. И у нас этот спетах идет на аншлагах уже 4 года. И люди приходят, приходят политики. К чему я говорю? К тому, что тот же Шекспир, Юлий Цезарь или цветы нам нужны, это обобщение. Угу. Это не конкретно. Вот понимаете, с одной стороны, этот Юлий Цезарь, но это просто про власть. Понимаете, да? Про власть. И самое важное, в спетах Юлий Цезарь мы говорим о народе. А кто такой народ? Как народ воспринимает Юлия Цезаря, как он воспринимает Брута или Кассия? Понимаете, что вы? Я это? понимаю. И как народ перекрашивается быстро. Я по еще понял, что
0: чем дальше во времени в общем, загнать сценарий, тем безопаснее.
1: Нет, почему? Ну, потому что это же далеко а... было. А... И ничего личного. Опасность в чем? Вот объясните мне, безопаснее. Безопасность от кого? Ну вот от политизированных
0: от этих критиков от. То, что вас нас обвинят в том, что вы, ну, люди на
1: чудо. Давайте будем оперировать тому, что было. Ни разу этого не Я... было Нет. за столько лет. Да, и мы выпустили спектакль Войну и мир. Я горд тем, что вместе с хором и несвешником играет живой хор и поет живой хор. И люди, вы бы видели, выходят молодые ребята, знаете, такие вот современные, такие с дредами, с татуировками, и говорят: это про нас, про русских. Но это написал Толстой. Да, понимаете, когда? Великие, великие произведения всегда современные. Вот. А потому что ничто что откликаются в сегодняшнем человеке? Дело не в том, что, знаете, как, взять произведения и одеть их не... из кринолина, переодеть в джинсы. Это же очень просто, согласна? Но это не работает. Понимаете? вопрос Тема, откликается у вас она или не откликается? Поэтому я рад, что модерн театр работает, и мы играем 36 спектаклей в месяц, и все на шлагах Сейчас я ставлю Куэлью «Вероника решает умереть». Да? Это самое жизнерадостное, жизнеутверждающее произведение у Куэлью. Да? И это отнимает много времени, чтобы, опять-таки, кто-то не сказал, что так не бывает в дурдоме. А вообще вот получить срок за слово?
0: Ведь сейчас, последние года это все mm -hmm. больше и больше распространено.
1: Но это как как художник, как художник, а, ну, когда я смотрю? Ну, смотрите, у меня был фильм, не помню, лет 15 назад, надо проверить, я делал фильм «Чужие», его запретили в США. Почему? Почему? Потому что я высказывался на тему, что любую культуру можно сломать через колено, да? То есть я имею в виду ну, культуру, и как американские, в кавычках говорю, а-ля да? а «врачи без границ» вмешивались в мусульманскую часть Африки, ну, эти события были, и на этой, на этой теме я сделал фильм до конфликта в Америке, понимаете, до конфликта, потому что я видел, как эти люди, я сам работал в США в 92 году, я видел, как можно исказить историю, ну, как можно препарировать культуру и сказать, что она ужасна. Например, он сказал прекрасные слова. «Я бы очень хотел удивить парижан, для этого я готов жениться на богоматери». Вы понимаете, что это невозможно сказать из уст русского человека? Мы можем за это осуждать Наполеона? Думаю, что нет. Я считаю, что вообще человека надо оценивать не за слово, а за поступок. То, что общее бля-бля-бля, вот то, что мы в соцсетях надо видим, это бывает катастрофически, да? я, я что-то читаю, я это не воспринимаю, поэтому я соцсети в своей жизни там минимизировал, потому что это не авторитетное мнение, не компетентное мнение, хотя это тоже часть средств массовой информации, поэтому я, к сожалению, вот то, что вы меня пытаетесь спросить, я, правда, многое не избегаю, просто у меня не хватает на это силы, чтобы быть в курсе всего.
0: Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модем». С нами прервемся на небольшой блок новостей.
1: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что
0: сказать. У микрофона Владимира Варсоба. Напоминаю, что с нами Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн». Пару назад в нашем эфире вы говорили, что нет ничего более банального, чем ставить в театре «Мастера Маргариту». Ну, я так говорил. Как вы... Я так говорил,
1: да? Да? Да. Хорошо, я доверяю. Нет, если вы правда... Да, задавайте вопрос.
0: Сейчас «Мастер Маргарита» на слуху. Сейчас... Ну, фильм – это
1: пиар-команда, компания... А вы вот то, что сейчас происходит, это пиар-компания? Или действительно... Да, пиар-компания, да, но ну, это же большие деньги. Ну, смотрите, ну, есть прекрасный фильм, помните... Хороший фильм, кстати, «Барби», если вы видели, Геймер, «Барби», очень хорошее кино. А, помните, как все себя перекрашивали в виде Барби, Кенов? да? Это прекрасный маркетинговый ход. Да? Поэтому любые скандалы, любой разговор о фильме, упоминание, помните, как фраза, любое упоминание, кроме некролога, это хорошо. Я считаю, что, конечно, информация, пиар... Для фильма это важно, потому что это скоротичный товар. Он быстро портится. Если они не соберут деньги за первые субботу воскресенье уикенд, то, что называется, не соберут за две недели весь бокс-офис, но деньги, то все закончится. В театре в этом отношении легче, потому что театр это долгоиграющая история. Да? То есть, мы играем. В театре Модерн каждый спектакль два спектакля в месяц, да? и у меня спектакль, то есть не в моем театре Модерн, а в Рамте цветы для Алжирнона по Кизу идут уже 11 лет. Угу. а они спектакли спектаклями идут по 7-8 по лет. То кино, если вы сразу не собрали вот большие деньги, вы попали на, ну, на серьезные средства инвестиции, которые инвестировали в Но это Там кино. первое место они
0: взяли. То есть, они там ближайшие преследования. Значит, я вам
1: скажу такую вещь. Я же, извиняюсь, академик да, всех этих маркетингов. Да, Первый уикенд мастера Маргариты знаете, кто заработал? Благодаря кому? Булгакову. Что вы говорите? Ну, написано, мастер Маргарита – Булгаков. Вы фильм не видели, а уже пошли. На кого пошли? На Булгаков. Ну, все. Это. Все. На Кто деньги заработал первое? Булгаков. Есть фраза, которую я даже написал в своей книге да, на титуле да? – «Не бывает массовой культуры, бывает массовой бескультуре». Поэтому я посмотрю, сделаю свой вывод. Я смотрю какие-то фильмы шумные, но, скажем честно, после двух фильмов Апельгеймер, то что я сказал, я угу. да, посмотрел и Барби, я все-таки решил вернуться. Я вот на днях уже буду вести переговоры с большой платформой киноплатформой. Я все-таки думаю вернуться в кино. То есть, я все-таки понял, что большое кино существует.
0: Вот вы сказали, что «Мастер Маргарит это такой ну, сейчас скандал, он идет, конечно, на пользу сбором и так далее. Но вот смотрите, этот депутат Госдумы Николай Бруляев вообще заявил, что этот фильм опасен для России, что 1 миллиард 200 миллионов рублей потрачены не только зря, но и против России, что это вообще утверждение сатанизма и прочее и прочее. И, кстати, ну Бурляев имеет тогда свою такую позицию известную, но к нему присоединились очень много людей. И вы помните, как это было в фильме Матильда, да?
1: Я не видел фильм Мастер Маргарита, поэтому мне трудно говорить. Николай Бурляев, я его очень хорошо знаю, это прекрасный актер, ну. прекрасный актер. Мы с ним сколько раз общались, ну, ну великий актер, очень сильно переживающий за кинематограф, отечественный, это тоже важно. Но я вам скажу такую вещь. Вот вы сказали про Матильду, я в своё время даже написал заметку такую, и в соцсетях все выкладывал, потому что этот фильм меня тоже возмутил очень сильно, потому что так нельзя обращаться с людьми, за которым стоит история. Ну, понимаете, да? И когда мы с вами говорили про мои спектакли, что мы очень скрупулёзно, угу. буквы, запятые, факты, никакой не потому что за этим стоит человеческая жизнь, да? про кого мы рассказываем. Так вот, я вам напомню, что меня в Матильде прям возмутило. Прям возмутило меня в Матильде, когда... Помните, Матильда лежит обнаженная в постели, она была прикрыта, видели, чем? Ну, вы забыли, я вам сказал. Я забыл. Мантии, горностаевые Ого. мантии. Ого. Понимаете? Вы понимаете, что это символ власти? Скипер, империя, держава, да. вы Понимаете? Да. Так могло быть? Нет. Потому что император, человек, который... Воспитан в России, он воспитан на определенных духовных, так сказать, то, что называется, скрепах, да, веры. в конце концов. Невозможно, не может лежать женщина под мантией. А вот так влезать в фильм со своим представлением об империи, вот с этой... Ну, это в этом есть сила художника, но только кто-то ошибается, мне фильм «Матильда» не понравился. Да? То, что мастер и Маргарита вызывает какие-то вопросы, да? наверное, это естественно. Опять, я не видел... Я а тем он... очень, очень зыбкая, мастер-маграни – это очень тяжелая тема. Навет на Советский Союз, антисов...
0: антисоветский, хотя Булгаков сам по себе антисоветский
1: писатель. Ну, ну, я бы поспорил по поводу антисоветский писатель, кто продюсировал Булгакова – Сталин, кто С... продюсировал… Каприз э... Сталина, гений, да. он гений нет, не нет, трогал. Нет, ну, хажи, он же он правильно, но он же э, фактически сломал потом судьбу, тоже в том числе Булгакова, который да. ждал звонка от Сталина, ничего этого не было, да? но «Белую гвардию» кто написал? Булгаков. Кто, Кто заказчик был? Сталин. Угу. Сталин посмотрел в «Амхате» Белую гвардию десять раз. Поэтому я бы не стал бы говорить по поводу антисоветчины, да? вопрос баланса. Смотрите, мы говорили с вами про спектакль «Цветы нам не нужны» и про фашистов, про абсолютное зло, угу. даже людьми их трудно назвать, согласны? Так вот, смотрите, я человек православный, и этот вопрос меня тоже долго мучил. И эти были разговоры в РПЦ и со многими людьми. А надо ли дьявола, ну искусителя, изображать в храме на сводах или на иконах? Ответ знаете какой? Надо. Потому что рядом находится кто? Создатель, Бог Отец. Понимаете? А это враг. Мы должны его знать. Понимаете? Поэтому то, что в мастер-могилете существует там, бесовщина 100%, вопрос баланс. Вопрос куда идет. Куда идет тот же там, фильм там вот вышли скандальные эти фильмы как ее пацаны что там а слово пацана да не моя тема в искусстве не моя ну, я я посмотрел одну серию не моя тема но она имеет же право зачитываться несмотря не, на это абсолютно но она может быть не моей может вот но она не моя, потому что я не могу ковыряться вот в этом а ниже. Надо обобщать. У вас правильный
0: профессиональный подход, естественно. Но у людей идет культура отмены. То есть они не дают возможность существования тому, с чем не согласны. Вот,
1: почему... Это кто? Кто возмущается? Да. Это неправильно. У нас смотрите, Так здесь. Это неправильно. Вот смотрите. Вы согласны с тем, что и в Конституции, это, между прочим, написано, да. Вы можете говорить свою точку зрения? Пока да. И я могу. Смотрите, что происходит. Я смотрю телевизор, вы пришли в гости какому-то человеку в студию, правильно? Он ведущий. Вот да. я сейчас ведущий. Да. Я, у кого в гостях? У вас. Я пришел с своей точки зрения, вы со своей. Шоу и разговор, может быть, только тогда интересен, когда я могу вас переубедить, а вы меня, согласны? Конечно. Но если вы упертый или я упертый баран, и если я оскорбляю вас, если вы пришли домой, то для меня это невоспитано, понимаете, да, это несерьезно. поэтому, когда человека приглашают в гости, и ему не дают высказаться, и его обижают публично на всю страну, я выключаю телевизор, потому что это абсолютное зло для меня. Ну, послушай, ты же его пригласил, он, может быть, не прав, может? Может быть. Поэтому я за диалог.
0: А скажите, вот если автор а, в чем-то привинился, а, там, вот, допустим, Метлакшин а, поддержал Украину, как его обвиняют и так далее, это не только он. Там многие сейчас снимают книги с полок а, магазинов только из-за того, что они имеют свою другую
1: точку зрения. Как вы к этому относитесь?
0: Когда произведения исчезают только потому, что автор произведения, ну, оказался...
1: Я, смотрите, безусловно, я об этом слышал, да, да. Для меня это непонятно. Ну, понимаете, да? Смотрите, что было в 1900, 1920 году. Бунин, который долгое время провел во Франции, в Париже, государство признает его как явление и печатают его книги. Ну, понимаете, да? Угу. Знаете, почему это произошло? Потому что они не могли не заметить такое яркое явление, как Бунин. Понимаете? Хотя он очень плохо говорил про что? Страну, про страну, эту систему. Поэтому мне кажется, что мы. Я очень рад, что сейчас сегодняшние политики, многие большие политики, вспоминают историю по-настоящему. Я сторонник того, чтобы мы могли апеллировать к истории и чаще ее вспоминать. Потому что только дурак наступает на грабли. Согласны? Наступает на грабли часто и получает лбом в лобсе, получается... А здесь какие черепол.
0: грабли просматриваются в этой истории, когда меня нет? Я режиссёров? считаю, что это,
1: это какие-то ошибки на местах. Это, я считаю, что это... Понимаете, я уверен совершенно точно, что... Не понимаю. Я Сакуру очень уважаю, как режиссер, я с ним знаком. Я посмотрел его фильм ⁇ Сказку ⁇ я вообще не понимаю, почему ему не дали прокат удостоверение. Мне понравилось. Нет, я не понимаю, почему. Вот я мотивации не понимаю, почему не дали эту прокатную удостоверить Я не понимаю. Я не понимаю. Ну, про Я от начала до конца этот фильм посмотрел.
0: Вот вас радует Ренессанс отечественного кинематографа. Сейчас можно вообще назвать Ренессансом? Что сейчас происходит с ним?
1: Смотрите, что значит Ренессанс? Ну, в переводе возрождение. Правильно? Возрождение. Но это немножко не так. Я учился в театре Модерн читаю лекции про возрождение. Да, и вот сейчас будет ближайшее время лекции в феврале, в марте будет лекция. Да. Я вам скажу такую вещь, что возрождение, если смотреть этимологию этого слова, да, возвращение к утраченным знаниям. Прежде всего. Значит, знания были, и Бог и человек был, и искусство возрождения ⁇ это то, когда человек сказал, что мы равны Богу, потому что мы сделаны по образу подобия, Бога Отца. Значит, мы такие же творцы, да? То есть если Бог нам разрешает творить, значит, разрешает. То нас это уже приведение Господне.
0: Ну, и ничего, мы сейчас да. соберемся с мыслями во время небольшой, небольшой паузы. Оставайтесь с нами. С нами Юрий Игрымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра Модерн. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсовин. Напоминаю, что с нами Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель
1: театра «Модерн». Так вот, если говорить про возрождение русского кино, оно как количественно... Я вижу, что оно увеличивается в разы. Да, платформы и так далее. Как качественное, к сожалению, нет. Но и сейчас есть уникальная возможность, потому что до этого я возмущался, и, как многие возмущались, что кинопрокат в основном раньше в России принадлежал американским компаниям. Угу. Но это факт, это угу. факт, и этих людей всех знаю очень хорошо, и как они пели этим американцам, и как трудно было поставить в прокат картины русские, и я через это проходил своими картинами. Это было сплошное унижение, чем решение принимали не американцы, а русские, работающие на американцев. Это факт. Это факт, эти люди, я очень уж узнаю, они до сих пор действующие продюсеры. А почему они так? Потому что прокат существовал на пакетном размещении. То есть вам американская компания какая-то, а да, N, давала, допустим, 20, там, 200 картин в год, ну, условно, да. Из них 10 плохих картин, средних и 3 картины хороших. Это, пара, это бизнес, расширение границ для своего бизнеса, для реализации. Мы под этот каток попали. Никто не сопротивлялся, государство не сопротивлялось. Поэтому мы профукали. И образовательную часть, ну то есть среднего звена кино, да, ну свое производство. И снималось очень мало. Для того, чтобы индустрию называть индустрией, нужно производить более 250 картин в год. Не, объясняю, что такое 250 картин. Вы же знаете, да, из автомата стрелять легче, чем из пистолета, Конечно. но более точечно. Да. Да? Поэтому 250 картин будет плохая картина, будет хорошая, будет гениальная будет. Будет детское кино, будет кино по заказу государства, будет высокохудожественное кино, да, то, что мы называем там артхаус, хотя это ужасное слово артхаус, это не определяющее ничего. Так вот, в этой ситуации сегодня есть условия да, из-за этих санкций, которые произвели они, тем самым они. Решили не нас, а в том числе и себя, решили русского зрителя. Да? Культура это мягкая сила, да? там, Помните, как наши фильмы там летят Рязджаовли получал пальму увек. Uh -huh. Это же абсолютно агент влияния. Ну согласно, да, агент влияния. Поэтому сейчас есть уникальная возможность у русских производителей. Именно поэтому я на днях встречаюсь с одной платформой. У меня есть там пакет сценариев, которые хочу запустить. Зритель готов голосовать рублем и смотреть кино. Но нельзя все загибать в сторону. Сейчас успех этих пацанов был. Сейчас начнут снимать про, ну, всевозможные фильмы про Скорее бандитов. Всего. Мне неинтересна тема бандитов. Хотя я очень все понимаю в 90-е годы. Да, в этот момент, как художник ну, имел становление. Поэтому некая ответственность должна существовать. И главное должно быть разнообразие. Пусть фильмы про, про пацанов, пожалуйста. Но должны быть фильмы и для детей, и для подростков. Кстати, детское кино знаете, кто убил? Дисней. Он первый отказался от съемок детского кино. Детское кино это 5-9 лет. Конкурентным фильмом? Нет, нет, потому что аудитории меньше. Он uh -huh. стал снимать то, что называется семейное кино. Ну, когда и папа ржет странный почему-то над детским фильмом, и ребенок, да, таких фильмов много. Так вот. Видите, какой интерес к старым темам. Чебурашка. Сейчас будет много чебурашек. А что, у вас, что сейчас вы посмотрели хорошего вот, из новых фильмов? Я посмотрел фильм «Варава». Это русский фильм. Я удивился, что это русский фильм, потому что это очень сделано добротно. И я рад, что это сделал русский режиссер. Качественное производство. Долго его снимали. Но я рад, что такие фильмы тоже есть. А не только «Пацаны». Поэтому я за разнообразие. Сегодня уникальная возможность действительно это превращать в бизнес. Вот, это, вот этот фильм хороший, это случайность или все-таки тенденция к тому, что... Вот такое, такое будущее в кино? Все зависит от интернет-платформ. Смогут ли они создать такие платформы, чтобы, допустим, вы находили кино для себя, а я находил кино для себя. Смотрите, вы никогда не думали, что у нас не снимаются фильмы про возраст? 70+. Эти зрители есть, согласна? И вы скоро будете таким... Я фильм «Отец» видел с Хопкинсом. Ну, это... Это там, это там. Я выпустил картину, наверное, в сети ее выложил, «Три сестры», где я у Чехова девушкам, помните, по 25. Я, не меняя практически текст Чехова, сделал, что девушкам 60+. Это звучит потрясающий актер, великий. Вот недавно, со временем, ушел Игорь Николаевич Исулович, который там снимался. Поэтому мне кажется, что поиск темы важный. И я воспитан на советском кино. да, Я, кстати, не люблю современные фильмы о войне российские. Почему? Отвечаю. Я воспитан на советских картинах. Ну, мне многих... не хватает. Не хватает то что нельзя превращать фильм о войне в приключенческий жанр. Mm. Война – это не приключение, понимаете, да? Это трагедия, драма и, ну, и так далее, да? А эта пуля в Т-34 летит, это не прикольно. пуля убивает, да? А, а почему вы перестали снимать фильм? Я? Ну, потому что я разочаровался, я видел, что мне было непонятно то, что мы называем государственной политикой, было трудно пробиться в прокат, то что было засилие в основном американских картин, даже не европейских, да? Сейчас ситуация меняется, потому что сейчас зритель хочет смотреть русское кино. Я всегда говорил, в чем, знаете, был успех индийского кино, и до сих пор индийское кино ну, очень популярно. Смотрите, что происходило. В Индии тоже очень сильно давлял американский кинематограф. Угу. И вдруг индусы разворачивают полностью индустрию и снимают фильмы про своих прачек, ну, про свою прачку. Мне не интересна проблема американского полицейского, сказать честно, мне прям неинтересно. А интересы, допустим, своего полицейского мне ближе. Но я не хочу ковыряться в грязном белье. Я хочу, опять мы вспоминали с вами пацаны, ну, бандитскую тему, угу. помните фильмы Скорсезе, Копол и так далее. Там же они преступники, но проблемы семьи. Ну, значение выше, проблема семьи выше, чем... Хорошо, может быть, проблема у стальваров, может быть, в семье, может быть, проблема у бандитов, ну, семейные. Поэтому я за художественное кино, я воспитан на этих фильмах. А сейчас нельзя снимать разве? Почему? Почему Можно снимать. Ну, я, к сожалению, не могу привести... Я такой фильм не посмотрел о «Войне российской» сегодняшней, мне прям девятаев это... Ну, мне кажется, это все ужасно. Ну, это прям ужасно. А сами
0: сделать то, что хорошо Я Послушаем. сделал,
1: я объясняю, меня бабушка в свое время учила. Критикуй, но предлагай: да. я сделал, у меня в театре Модерн идет военный спектакль о первых днях войны. 41-й год. Прекрасного автора Марины Случани. Первые дни войны. Ну, понимаете, да, первые дни. 41-й год, и вот война. И че? И че? Что, что происходит? Да -да -да. Мужья, ушли на фронт. Абсолютно. Трогательная история женщин, там прекрасно играет Надя Меньшова, наша актриса, Аня Каменькова играет. Это удивительный спектакль, народ стоя плачет. На спектакле человек с глазами Моцарта.
0: Слово вернуться сейчас очень популярно в России. Вот эти... очень многие ваши коллег уехали, и э, деятели искусства говорят, что, конечно, не хватает очень многих, и хотелось бы, чтобы все-таки эти люди вернулись, чтобы не ну, Мне творить... бы хотелось, чтобы да. они
1: вернулись. Это возможно? Можно ли примирить все? Конечно, тут? конечно. конечно, конечно вот нашем обществе и Послушайте, тех опять. Мы же не можем отмерять свою жизнь только от момента своего рождения. Любой человек себя соединяет с историей страны. Согласна? Конечно. То, что было до него, то, что было с его родителями, то, что было с его страной там, ну и так далее. Да? Поэтому, конечно, я уверен, что многие вернутся. Ну, многие просто вернутся. Многие там найдут себе семью. Может так быть? Может так быть. Но я думаю, что многие люди захотят вернуться. Сто процентов. И многих людей реально не хватает. И я считаю, что кто-то там цинично пишет, вот, конкуренция стала меньше. Так это плохо. Конкуренция ⁇ это очень важно даже для творческого рынка, согласны? С кем ты себя равняешь? Во-первых, художника нужно равнять только по самому художнику, но когда рядом коллега делает какую-то работу, и это яркая работа. Знаете, я, если вижу какой-то фильм русский или спектакль, и я впечатлен, воодушевлен, я найду телефон этого человека и позвоню. Потому что мне в свое время... Так неожиданно позвонил великий Гарри Бардин, э, великий просто мультипликатор, художник, э, режиссер. он мне позвонил, когда он увидел мой фильм Каус Кукотского, он здравствуйте, я Гарри Бардин, я хотел вас поздравить с победой, это потрясающая работа, потом я получаю нику, ну там и так далее. Как вы думаете, мне было приятно?
0: Да, но Россия сможет ли их принять? Конечно, Она же меняется. Конечно,
1: нет, конечно, конечно. Конечно. Во-первых, Россия и русский человек, он милосердный. Это сто процентов. Посмотрите всю историю России. Во-первых, нельзя забывать про нашу веру. Да? Да? То есть, это тоже важный момент, да? как мы к этому относимся. И закон, ну, Первый закон христианства ⁇ это все-таки раскаявшийся грешник, это уже не грешник. Согласно? Это написано. Это сказано Христом. Они грешники. Бросьте камень. Они грешники. Кто они? Кто уехал? Все по-разному, все по-разному. Я считаю, что те люди, которые уезжают и позволяют в своих речах оскорблять, обижать соотечественников своих, ну, просто унижать их словами, я читал, это не позволено. Ты хочешь уехать – хорошо, ты выбираешь уезжаешь. Ты не можешь быть таким судьей, чтобы оскорблять людей. Я много чего знаю, я знаю людей, которые уехали, как они мстят. Тем людям, которые, помните, та история, которая была с Ленковым, который хотел поехать в
0: Израиль.
1: Я знаю эти письма. Они пишут, и мстят. Это не, это не уровень. Ну, понимаете, отошел твое право. История все проставит по местам. Ты не имеешь права унижать людей. Смотрите, слова политиков, что культуру можно поставить на паузу, ну, мировую культуру или российскую культуру, это бред. Культуру невозможно поставить на паузу, понимаете, да? Потому что если на Западе говорят, вот, русских там, прекрасных дирижеров увольняют, солистов увольняют, невозможно вычеркнуть русскую культуру и из Западной. Из, из России невозможно вычеркнуть западную культуру. Русские передвижники где были? Во Франции, в Италии. Они поехали туда поучиться и вернулись сюда. Это невозможно вытащить. Понимаете, невозможно вытащить русский балет из контекста мирового балета. Невозможно вытащить театр. Кто с нами номер один театр в мире? Русский театр. Это вам скажет любой профессиональный человек. Русский театр. Да, есть победы и хорошие работы в Англии, в Германии, безусловно, там, да, во Франции. Но кто является лидером всего этого? Русская художественная школа. Станиславский, там Михаил Чехов. Это невозможно вычеркнуть. Понимаете, невозможно. Это просто невозможно. Юрий Грымов, режиссер,
0: продюсер, художественный руководитель театра Модерн. Спасибо огромное за разговор. Спасибо вам. До свидания.